0: Hello， 大家好，欢迎光临大陈小馆电台，我是大陈。我们的大陈小馆电台呢，在每个礼拜三的晚上九点，会在 YouTube 还有各大 Podcast 平台上面更新哦。今天呢，我们要来讲的也是一个台湾很常见的美食，甚至呢有一些在地化啊，它就是我们非常。为人所知的披萨，那这个披萨呢，其实在台湾吃得到的披萨，包括很多大品牌的这种美式外送披萨之外呢，其实啊也有这种比较正宗的意大利披萨，甚至到很高级的啊一个披萨要好几百块钱的这种正宗的意大利披萨，那我们在台湾其实都可以吃得到。那其实这各式各样的披萨呢，它的起源啊，其实众说纷纭啊。披萨的原型呢，本来早在古希腊的时候。之后啊，就有人呐、啊、会在薄面饼上面撒上洋葱、大蒜和香草这样子的一个组合。那从古希腊到的古罗马时期呢，又有一种民间小吃是用面粉和水揉成圆形的面团，然后呢在烧热的石头上面去做烧烤，然后最后啊再淋上香料以及橄榄油哦，这就跟我们现在的披萨很像喽。那也有人说啊，其实是来自中东的。皮塔啊，皮塔饼这样子的一种饼，因为皮塔跟 p i 的发音又很像嘛。那讲到 p i 的这个发音啊，其实也是众说纷纭呐。这边我们讲几个比较常见的啊，除了刚刚提到的中东的 ita, 皮塔皮塔饼之外呢，在拉丁语里面呢，其实有一个动词叫做 pinza， 那这个 pinza 呢，它的过去分词叫做 pinjar， 这个 pinjar 呢，就是挤压的意思啊，暗示的呢，就是我们在揉。面团的时候啊，去把面团压饼、挤压这样子的动作，那因为 p 杂就变成 p i 就变成 p i 所以呢，这也是起源之一啦。当然，非常众说纷纭呢。大家如果对其他说法有兴趣的话，也可以上网自己去做搜寻。好的，那在古罗马时期，我们刚好提到嘛，有一种常见的民间小吃呢，就是用面粉加水揉成面团之后呢，用石头去烤，而且很特别的是，他们会加上蜂蜜来食用。那像这种。呃，以前的这种技法，其实我觉得啦，也不一定说它就是披萨的原型，因为像面哈、哦、小麦去磨成粉做成面这样子的一种食物啊，在全世界各地都很常见到。那当然，大家最熟悉的做法就是把它烤熟，再加一点香料，加一点味道咯。那我们现在看到的意大利披萨呢，大概啊要追溯到十六世纪才更有一个样貌。为什么这样子说呢？因为意大利披萨，我们一想到最直。觉得就是啊，一定会有红红的番茄糊、番茄酱，对不对？但是番茄这个作物其实并不是源自于我们地中海或是意大利地区，它其实是源自于啊南美的安第斯山脉的高原植物啊。番茄最早的由来是这样子，那一直到的十六世纪以后啊，才被西班牙的远征舰队从南美带回了欧洲，一直到十六世纪中才出现在意大利，在意大利做种植。也才有了我们现在的番茄酱啊，红红的披萨。那如今我们见到的呢，放了番茄啊，或放了 cheese 的这种现代披萨呢，其实更要追溯到。十八世纪末的意大利的拿坡里，拿破里这个地方啊，或者是也可以叫做那不勒斯。那当时呢，披萨其实是让工人们快速补充能量的食物，对不对？你看面皮，然后番茄做一点调味，而且有很多维他命 C， 最后再加上起司的高热量啊，本来是让工人们吃的，受到这个当时广泛的这个穷人们的欢迎。但是因为这样的这种穷人食物呢，反而对当时的这些高级的贵族或富人有。前人们来说呢，非常的具有吸引力啊！很多富人呢，往往会去到贫民区去专门吃这样子的这种呃，算是平民小吃。哎、欸，结果呢，受到了非常大的欢迎，因此呢，才在意大利开始广为流传。那意大利的披萨呢，其实依照地区啊，主要分成北意大利与南意大利两种形态。那与南意做比较来说呢，北边的这个意大利的披萨。他们的皮更薄啊，更注重那种酥脆的口感。然后呢，也有很多经典款式的意大利披萨。光是气 h 啊，在一个披萨上面就要用四到五种，而且口味比较重。那我们南边的意大利披萨呢，讲究的啊就是外酥内湿啊，它稍微会更有这样子的嚼劲口感一点。那在材料上呢，也是非常的简单啊，不会像北翼的披萨这么复杂，讲究啊用最简单的食材做出最美味的披萨。好啦，这是一个大致上的分类。那接下来我们就来讲讲几款经典的披萨，以及意大利人是多么认真对待披萨这件事情啊、哦！好的，首先要讲到的呢，就是我们的拿破里披萨。那这个拿破里披萨呢，它的意大利原文叫做 “pizza napoletana”， 啊呵呵，就拿破里的披萨。那这个披萨呢，玻璃大呢，它呢是有一个很严格的规章哦。我们玻璃披萨职人协会以及拿玻璃披萨协会呢，都分别对正宗正统的拿破里披萨的制作方式呢，在二零零五年的时候啊，向欧盟申请属于拿破里披萨的 STG 认证。那唯有符合 STG 的所有标准，它才能被叫做正宗的拿破里披萨哦。那根据这个定义啊，做出来的拿破里披萨呢，它应该要是这样子的。它是外围有一点厚。而且有弹性，那它的饼皮表面呢，要有一点一点的焦黑的虎斑啊，像老虎的斑纹一样，要这样子烤的，这样酥酥脆脆的，才能叫做拿破里披萨。而且呢，关于它使用的这种 mozzarella cheese、罗勒叶，还有怎么样的番茄酱，以及怎么样的橄榄油都有讲究啊。以下我们就来说说正宗的 p i 披萨拿破里大呢，它的一些规则啊。首先第一点，只能靠双手还有手指去做展开面团，我们看到。很多师傅有没有把那个面团在空中抛？哎、欸，这样子的动作呢是 OK 的，但是绝对不能使用到擀面棍啊！你如果用擀面棍擀的，就不是正宗披萨。那另外呢，面团的重量需介于180克到250克中间，多了少了都不行。而且在这个面团揉制的过程中呢，不能加任何的油脂，只能在成型即将要去烤的时候啊，再淋上我们的初榨橄榄油 （extra virgin olive oil）。那另外呢，我们披萨呢只可以用木材来碳烤。你说我们放现在的现代烤箱，可不可以算拿破里披萨？不行。<笑>那另外呢，我们这个窑炉啊，因为像我们正宗的烤披萨，其实是用那种窑窑烤披萨。那它的温度必须介于四百度到四百八十度 C 中间，而且烤一个披萨只能用六十到九十秒的时间。那在原料上呢？他们的番茄糊只能选用来自拿玻里圣马扎诺圣马扎诺这样的一个番茄，起司只可以是正宗的莫扎瑞拉啊，莫扎瑞拉起司啊，以上等等全部加起来啊，一个条件都不能违反，才是我们有欧盟 STG 认证的正宗的拿玻里披萨。最后一个还有一个我觉得非常严格的，就是说它的披萨的中心厚度不可以大于 0.3 公分。披萨的边缘不可以大于一到两公分，连这个都要把它规范进去啊。那在拿玻璃官方认定的两种披萨当中呢，除了我们最熟悉的。Pizza Margherita 哈、啊，玛格丽特比萨之外呢，就是啊、呃，番茄、莫扎瑞拉 cheese， 还有罗勒嘛，这个我们很常见的经典款之外，还有另外一个经典披萨，也可以被认作是拿破里披萨，就是我们的水手披萨。那水手披萨感觉上面要有很多海鲜料啊什么，但其实不是啊。水手披萨呢，就是有番茄。奥勒冈叶 （Oregano）， 还有 Garlic， 就是我们的大蒜啊。简简单,单单的材料，但是有很呃规范，而且很这个纯熟的技法去制作的，才算是拿玻璃披萨。我们的披萨呢，在二零一七年的时候呢，也被我们的联合国教科文组织列为世界的无形文化遗产、啊、有形文化遗产就可能我们万里长城呐、啊，呃、啊，巴黎铁塔、啊、这种看得到的，无形的就是、譬如说美食。文化甚至一些手工艺哦，就可以列入这个无形文化遗产。没有想到拿破里披萨，我们的 p i 拿 z a 大拿竟然也是其中之一。因为呢，它的解释是这样子：说这项世代传承的披萨工艺，串联了披萨职人与拿破里社区居民之间的关系，促进了当地的世代交流与社交啊，有一个很美的这样子的一种定义。所以呢，我们这个独特的意大利披萨的制作过程呢，就这样子被认定下来了。那我们讲到玛格丽塔啊，我们的玛格丽特披萨呢，它其实背后是有一个故事的。为什么这样子的披萨？材料这么的简单，却被叫做马格利特披萨呢？传说中啊，在一八八九年的时候，有一个烘焙师，哦、呃，为了意大利国王翁贝托一世和他的王后马格利特，来制作了三个不同的披萨。那我们的王后呢，最后就选到了这一款，只用了三种原料，也就是我们的番茄糊（红色的），还有 mozzarella cheese（ 白色的），还有罗勒叶（绿色的）。哦，红白绿这三个代表意。意大利国旗的颜色，所以呢就选中了这一款披萨，那就以王后的这个名字去命名。那我们的王后呢就叫做 m a r g h r i t a 也就是我们的玛格丽特。所以这一款披萨就变成非常经典的玛格丽特披萨喽。好的，说完我们意大利的披萨之后呢，我们就来讲讲另外一种，也就是台湾最常吃到的美式披萨。那在1870年之后啊，很多意大利人慢慢的移民到了美国去做居住以及生活嘛。那当时呢，这个美国他们有内战，然后因为劳动力的这个短缺，加上美国的高速发展，所以越来越多的意大利移民来到这边。那意大利移民来到美国之后，他们当然会继续做家乡的料理咯，所以披萨呢，在这个时候就出。初步的来到了美国，但其实，在一八七零年代那个时候啊，披萨并没有广为流传，主要呢就是属于这个意大利移民他们之间啊，互相吃的一种食物。那要讲到我们美式披萨，或者说披萨真正成为我们的 American food 啊，成为美国的食物，时间啊要来到我们的第二次世界大战后，因为我们第二次世界大战的时候呢，美国盟军很多人呢、啊、被派到意大利去做驻扎，那这些美国大兵有没有 American soldier 来到了意大利之后呢，就吃到了当地的披萨，觉得这种食物真是太美味了，所以在战后啊，这些美国大兵回到美国之后呢，也想要寻。找这种美味的味道，因此呢，就找到了这些意大利的居民。那随着需求的提升，那当然产量也就提升了。所以呢，美国的披萨终于就流传了开来。那此后啊，美国人可以说是改写了披萨的历史，甚至呢是改写了世界对它的认知。意大利的那不勒斯啊，这种比较传统的披萨呢。改变成了美国人的口味，转变成譬如说我们现在看到的啊、呃、一些大品牌的这种外送的披萨，那更是根据美国人的个性啊，对于放置的食材还有 cheese 的分量哦、呃，都随心所欲的去做更改。那我们美式的披萨跟意式的披萨最大的差别呢，就在于我们的饼皮。意大利的披萨我们刚好提到啊，中心只能有零点三公分，外围只能一到两公分，都非常的讲究，而且是属于薄皮的。但是美式的披萨呢，讲究的都是要、呃、偏厚，而且更有嚼劲，厚实到甚至让你觉得像在吃加料的面包啦。那一般提供外带外送的这些披萨店呢，大多提供的都是美式披萨，在上面呢会有各式各样的佐料啊、呃，除了最经典的番茄 cheese 加上罗勒叶之外呢，我们现在也可以看到，呃，各种的，譬如说加入香肠啊，只要是肉类汉堡排啊等等，甚至还出现了加凤梨的披萨，对不对？都可以变成披萨的佐料，这就是我们美式披萨的一种呃经典的形态。那甚至呢，像最近台湾也推出了这个猪血糕香菜披萨，其实我这样想象起来，感觉应该也蛮好吃的。我觉得这就是植物的演变以及在地化吧。好，那讲到美式披萨，它除了我们刚刚讲到的啊创、呃、意无限之外，它其实还是有分门别类的哦。我们要来讲第一种，就是我们的芝加哥披萨，那它叫做 deep dish pizza。为什么叫做 deep？、Dish? dish 呢 ，deep 就是深的意思 ，dish 就是盘子，哦，直翻就叫做深盘子披萨。那这个芝加哥披萨呢，他们叫深盘披萨，是因为啊，他们会用铁锅或者是圆形的钢锅来烤我们的披萨。那它烤出来呢，披萨就会非常的厚，甚至厚到三四公分厚。那它的面包厚实之外呢，中间的馅料啊会塞得非常的满哦，大量的 cheese， 大量的馅料，让你吃起来有点像是吃这个面包包。裹住的一个浓汤甚至到变成有点这样子的一种感觉，它的 cheese 的分量呢，都会是普通披萨的好几倍。那除了芝加哥披萨之外啊，还有另外一种叫做加利福尼亚披萨，就是我们的加州披萨，英文叫做 California Style Pizza。那这个 California style pizza 呢？它是属于一种比较年轻的 pizza 品种。那它的最大的特色就是它有很多不一样的这种馅料，不一样的 toppings 啊。那这样的馅料呢，去做各式各样的组合，甚至呢，你可以到店里面说，我想要加 A B C D E 这四种料去组合成我自己的客制化 pizza。那包括虾啊、龙须菜啊，甚至做全素全菜的这样的披萨呢，在 California style pizza 里面都有出现，所以可以看得出来，到了美国之后呢，把这种很方便啊，面皮加上馅料这样的一个组合，不断地去做更新，不断地发扬光大，让我们现代的这个食物美食呢，有更多的这种变化，以及更符合我们现代人的口味。那其实讲到这一整篇下来呢，我觉得最让我有感的，就是那波里披萨，我们 p i z 波 a n a 它呢做工非常的讲究，那甚至被列为无形的文化遗产嘛，让我不禁觉得，其实我们中华料理当中也有很多做工讲究，而且做工复杂，甚至呢也应该被保留下来的文化遗产。希望呢这些很重要的资产，都不要因为这个世代的更迭而流失，但一定要确确实实的保存下来。这也也就是我们大成小馆的精神之一啦。好的，以上就是我们本期的内容，希望大家会喜欢。我们一样在每周三的晚上九点会在 YouTube 还有 Podcast 平台更新。那我们这集就先这样喽，拜拜。